0: saludos amigos y amigas fanáticas del Club Deportivo Podcast. Otra semana más que se unen a nosotros para hablar con sus tres panas de lucha libre, eh, principalmente de Estados Unidos, aunque a veces pues tomamos pinceladas de alrededor del mundo y de Puerto Rico. Pero eh, eh, hoy específicamente, como es nuestra especialidad, vamos a hablar de las compañías principales en Estados Unidos, WWE AEW, eh, Y como pueden notar, pues mi tono no es muy de agrado. Susana JD, como siempre, eh, tenemos noticias acabadas de recibir, salidas del horno, y estamos grabando, estábamos locos por podernos sentar para poder expresar lo que sentimos para ustedes. Porque yo sé que muchos de ustedes se sienten como nosotros. Eh, y hoy, pues, tengo el disfrute de que estamos los tres juntos aquí para hablar, porque es muy importante este tema. Eh, pero antes de que empecemos a hablar del tema, pues presento como siempre a mis compañeros. Primeramente A conocer
1: al señor Señor Saludos, saludos a
2: todos. <risa> bueno, Yo lo dije de... que lo iba a hacer y lo hice.
0: ¿Ah? que dije que lo iba a hacer y lo hice?
1: ¿El qué? ¿Ya? La música. Oh, ok, acá no se escuchó nada. Su...
0: Oh, oh, ok. Pues
1: está bien. Pero dime, háblame, háblame. Ok, bueno, eh, nada. Se fue, fue, se fue de momento, pero aquí estamos. Saludos de nuevo. Eh, una, una tarde difícil, de verdad. Vamos a hablar.
0: Eh, señor Luisito está aquí con nosotros de vuelta y me, me alegro tenerlo, pero quizás no en la mejor circunstancia
3: Bienvenidos a todos. Eh, yo estoy aquí en la corte y estoy esperando el tiempo de ver el juez. Vamos a hablar.
0: Eh... Wow, y pues por supuesto, si usted tiene internet, si usted tiene un teléfono y sobre todo si usted está en el mejor Discord de Lucha Libre de todo el mundo, que es el del Club Deportivo Podcast, usted sabrá que en el día de hoy, WWE, eh, pues tuvo dos cosas, ah, Luisito, dos cosas, una llamada de inversionista, sí. una llamada de inversionista y lo que ya se ha convertido en casi una costumbre después de la llamada de inversionista. Eh, un chorro de despido eh, y pues por eso es nuestro tono sombrío por eso es que no nos sentimos muy a gusto de hacer esto ustedes saben que Peyod y yo somos mayormente este, hemos sido siempre más del lado de AEW Luisito pues siempre ha guardado su raíz de WWE aunque últimamente pues también ha hablado un poquito eh, eh, ¿verdad? más a favor de AEW no es que estemos a favor o en contra es que hay que cantarlas como las vemos eh, pero la realidad es que el despido de estas personas, es eh, bastantes personas, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 personas a este momento, porque puede que hayan más, uno nunca sabe eh, 18 personas eh, de un roster que ya había sido reducido, me parece que dos veces anteriormente este año no sé si ustedes me corrigen eh, y pues para mí lo más irónico, lo más tonto, lo más estúpido es el hecho de que eh, reporta WWE un montón de ganancias en su llamada de inversionista y dicen que estos despidos son por cortes de presupuesto. Máxime, cuando ustedes van a oír unos nombres aquí, eh, que yo estoy seguro que casi ninguno de ellos está en el tope del presupuesto de WWE. Eh, aunque muchos de ellos, pues sí tenían en WWE la oportunidad de convertirse en uno de los top guys o top women del roster. Pero, para efecto de récord, voy a leer los nombres y entonces luego le paso a los muchachos. El primero que quiera hablar, pues dice yo y yo le doy la parte. Aquí está la lista de los luchadores despedidos hasta el momento. Tienen a Frankie Monet, a Ember Moon, Scarlett. Oni Lorcan, Carrion Cross, fab Jessica Mia, uh, Saida Ramire, Trey Baxter, Katrina Cortez, Jit Rama, Gran Metallic, Lince Dorado de Bayamón, Puerto Rico, Keith Lee, Naya Jax, Mia Jim, Harry Smith y Eva Mari. Y antes de que le pase la parte, pregunto: este Harry Smith no es el hijo sí, sí. del Bulldog, ¿verdad que no? Sí, ese sí. es. Pero si
1: ese los, es ¿no el
0: hijo del presidente. Sí. Dos meses
1: ¿No atrás. Su... No, no, no. Bueno, peor, peor fue Bifab, que la semana pasada le hicieron upgrade a su contrato.
0: Ya. Yeah. Bueno, ¿quién quiere tomar la palabra primero, muchachos? Luisito,
1: por favor.
3: no yo, yo voy a ser un caballero y yo quiero tomar la última en esta.
1: Ok. Pues si vamos a darle, permiten. JD. Vamos a darle entonces. ¿Qué te puedo decir? Eh, mano. Siempre siempre que hay este corte de talento, pues es triste porque sabes no es que uno quiere que se queden sin trabajo. También, tú sabes, es complicado porque hay mucha, muchos de estos luchadores que han cambiado todo lo de ellos para tratar de ajustarse al estilo de WWE. Los, tratan, los trataron como basura porque yo no puedo, de esta clase que acaban de votar, yo no puedo decir ninguno que, que le hayan dado pues, el lugar que se merecía y con el talento un talento que tenían perdóname al menos un ron exacto, al menos un ron, nadie ni nadie ninguno de estas personas y entonces para el final del día tú sabes, sacarlo y es como que eh, eh, no es solamente que lo saquen es que lo sacan en el, el mismo día que esta gente anuncian Millones y millones de dólares en ganancia, pues lo anuncian que van después, luego de estos anuncios, pues entonces, para, como dicen por ahí en, en un buen español, add insult to injury, es como que vamos a sacarlo y decimos que es por, por, por cortes de, de budget. ¿Me entiendes? Y mucho, muchas de estas personas, desafortunadamente, no van a, no van a conseguir trabajo. Uh -huh. Y eso es triste. Si y quizás ver... termina su carrera. Sí, ya se acabó y van a otro lado porque es que no, no, hay, no hay break eh, No hay Ok, no hay cama para tanta gente uh -huh. y esto cuando, cuando WWE empezó a firmar gente a lo loco y darle esos contratos a lo loco cuando empezó WWE nosotros aquí lo dijimos y dijimos, mira mano, esto es un poco peligroso porque cuánto, o sea, tú no puedes tener 400 luchadores en tu compañía no tienes tienes 400 luchadores y 7 horas de televisión a la semana no vas a poderla tenerlos todos y eso uh -huh. sin contar la pandemia. Muchos de ellos, Pero entonces, pero, pero mayor, ah.
0: entonces están pasando de, de la exageración de un roster muy grande, no están pasando a uno
1: muy pequeño. Lo que pasa es que están, ellos están dejando con un, un roster compactado. Que vas a ver siempre la misma gente. Lo que siempre vemos, rematches y rematches. Lo vamos a seguir viendo por meses y meses y meses. Ah. Y cada vez que cada vez que ocurren uno de estos cortes. Tú dices como que, ah, pues sabes que la, la. ¿sabes? ¿Ves que cortan a estas personas? Tú dices, ya no pueden cortar a más nadie. ¿Sabes qué? Si ahora mismo le da la gana, ellos pueden cortar 20 más. Fácil. Gente que no están usando. ¿Sabes? Y, y es bien terrible. Muchas de estas, muchas de ellos se van a quedar sin trabajo. Otros de ellos sabes que van a conseguir trabajo en algún lugar. Obviamente, lo, 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 las... quizás los cuatro más cotizados. Eh, obviamente Keith Lee, eh, Mia Jim, Ember Moon y, y Karrion Cross. Aunque Karrion Cross está complicado porque el tipo en, al final de su carrera en NXT, de su corrida, perdón, en NXT, él demostró que o sea, es un poco unidimensional. Y ahora al llegar al main roster y haberlo tratado como basura y haber descompletamente de, de, destruido su personaje, Mano, eh, tú sabes, quedó expuesto. Y quizás cuando Carrion Cross era un agente libre, cuando se fue de, de Impact, que muchos de nosotros lo queríamos en AEW porque pensábamos que tenía mucho potencial. Pero ahora al ver lo que pasó aquí, quizás, mm, tú sabes, no, quizás. Ok, ¿para dónde va a ir? Porque ya no está Reno Bonner. Tú sabes, Panel W, maybe. ¿Me entiendes? So, yo, yo,
0: yo sí creo que... Y, que
1: él digo. vino de Impact, él no vuelve a Impact en Impact lo trataron como basura Él estuvo un año sí. que no podía él no podía firmar con nadie y, y él tuvo que básicamente meterle presión a esta gente para que lo, para que lo dejaran ir, a él y a Scarlett ellos vienen de Impact, ellos no pueden ir a Impact, si vienen de ahí... Yo, yo, yo sí creo que van para IW Yo no sé, y ahorita vamos a hablar de eso, pero mi opinión uh -huh. personal empezando el tema es que Hermano, eh, cortaron 18 y pueden cortar 18 más mañana. Y y, a, y, a, y muchos de tus favoritos pueden estar ahí. Pero siempre va a quedar este core de luchadores que van a estar ahí. Estos son el core que va a estar en el Royal Rumble. Este va a ser el core que va a ir para WrestleMania. So, eh, mi gente, prepárense a New Day, eh, ¿cómo es que se llama? El versus Brockman. The Usos. Versus The, the Usos. Usos. Shinsuke eh, Nakamura versus versus eh, qué sé yo, el ¿Cómo es que se llama? El que ahora habla como si fuera de Nigeria, el se me olvidó el, Apolo, Cruz. Apolo. Apolo Cruz, papi. Va, toda esta gente van, van a, van a estar luchando van a estar en tu televisión todo el tiempo.
0: Guess Pero no, no es solo eso, no es solo eso, porque de los que se quedan está Kevin Owens, está Finn Balor, está Chad Gable que I'm pretty sure they won't stay, they're not es staying. Que
1: no se quedan, que hoy salió a decir no. que Kyle Riley su contrato se acaba el mes que viene.
0: Yo, yep. ¿sabes? estamos hablando o sea, es que, poniéndonos en los zapatos, ¿quién quiere trabajar en una compañía así? Mano, o sea, que tú no tienes seguridad de empleo que tú que tus panas, tus compañeros que tú viajas con ellos, estás con ellos casi 24/7 se pueden ir así. Ya, porque sí.
1: Bueno, y que antes 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 tú tenías, o sea, antes tú eras o te quedabas ahí o nada. Ahora tú vas a ver que hay otra opción donde todas estas personas que han pasado por esta situación, muchos de ellos ahora están pasándola brutal. Tú sabes, entonces tú dices, espérate, o me quedo aquí esperando que en cualquier momento me corten, si mi apellido no es no es, no no es, no es, no es, no es parte del, de la dinastía de los Samoan y ni tanto porque ahora cortaron a Naya Jackson y esa gente está seguro Sí, sí, Exacto, uh -huh. y la prima de Rock. Por eso. <ríe> yo Por eso. Ni, ni, ni esa gente está segura ahí. O me voy para otro lado, que hermano, ¿sabes qué? Me van a valorar, me van a dar mi oportunidad y voy a, te, voy a tener Dream Matches como yo quiera y libertad creativa. No sé, ¿qué pensar? ¿Me entiendes? Uh -huh. so, bueno. Ese, ese es mi pensamiento, Luisito. Dime qué tú piensas de todo esto porque quiero escucharte.
2: Eh para los oyentes que sean nuevos eh, nosotros aquí en el club
3: deportivo somos justos con nuestras opiniones eh, aunque you know, uno es más pro AW otro más, o, o, otro más pro WWE pero en sí, nosotros siempre con nuestras opiniones muy, muy justas uh -huh. todo el que sabe y estado aquí a largo plazo en este podcast sabe muy claro que entre los tres el más que apoya a WWE soy yo. Um, yo he tenido discusiones de la lucha caliente en el private chat entre nosotros tres. Lo he tenido en el Discord. El que ha estado en Discord sabe muy claro que eso ha pasado. Yo le dije a ustedes que hoy yo estaba en la corte esperando al juez y el juez llegó ahora. Porque aquí yo le dije a JD Apeyot, esta noche que estamos grabando, yo voy a romper a Discord. Se vaya. Porque aquí en el Club Deportivo SD Podcast, en público, esta noche yo he firmado mis papeles de divorcio yeah. de la WWE. Yeah. Yeah. Y Jagel fuck WWE. Yo no lo creespo. voy, yo no, yo, yo no lo voy a ver. Yo no voy a sentarme mañana a ver a SmackDown ni para carajo. Ok. Eh, yo lo voy a ver en Twitter y que los heat drones me digan a mí lo que pasó.
1: Sí,
3: sí. Pero de yo sentarme en mi casa a ver a WWE. Eso se acabó hoy. Yo estaba presente en la llamada de inversionistas y ellos reportaron una hora antes de soltar a estos 18, 18 personas que en el tercer quarter, que viene siendo de el verano. Y recibieron en revenue 250 millones netos tú sabes que el neto viene después que tú hagas todos tus deductions y todo o sea, oh. está el revenue menos el liability y después de eso, ese es tu neto el neto 250 millones de dólares oh. SummerSlam 2021 tuvo un gate cuatro veces más que el último SummerSlam
2: público que fue en el 2019 porque en el 20 todo el mundo estaba por la pandemia ¿Ok? Entonces, ellos también han hecho
3: eh, eh, negocio con TOPS para que hagan Wrestling Trading Cards como en el estilo de Pokémon, con tarjetas tratando de poner estos trading cards que tengan valor. Hiciste un negocio con TikTok, hiciste un negocio con, con Snapchat. Eh, ¿Qué más? Eh, Ustedes están negociando eh, Están negociando para los derechos De ver a SmackDown y Raw En streaming el día después Que actualmente es Hulu Para que tú vengas A sacar A, a hacer estos releases Ok, te voy a hablar por dos minutos como, un como una persona de negocio El budget cut term Cuando tú tienes eso ese tipo de ganancia es bullshit. Sí. Una persona que corre una empresa, tal como Tony Khan, él tiene sus gastos en los libros, y en los libros hay un item en los libros que dice el overhead de los luchadores. Ese es el budget que él tiene, y él no pasa de ese budget, y él viene y firma lo que él quiere firmar como de, lucha, de luchador, tal como lo hacen ellos. En estos momentos, si hay una empresa que debe de estar haciendo bilices, especialmente con la economía de hoy, porque por causa de la pandemia le hubo daño. Mano, si esto fuera AEW, yo no estuviera encabronado hoy. Y no es porque se están ganando mucho, no es que no es que no están ganando dinero, pero sea lo que se sea en la condición de ellos, tú me estás diciendo a mí que tú puedes tener luchadores sin hacer ningún release durante una pandemia una empresa que empezó en TNT y tres meses después tuvieron que estar en arenas en, en vacío no house shows, no gates no nothing y Tony Khan y AEW pueden mantener un roster y WWE no y lo peor de todo esto es esto, mira tú cogiste a ciertas personas en este roster de releases ahora y tú le hiciste el stock de ellos hecho mierda. Por eso yo estoy muy de acuerdo con Peyot. Es bastante difícil poner, a, aunque tú lo pongas como Kilo cross. O sea, ¿Cuántos proyectos Tony Khan tiene que hacer de restauración aquí? No, no,
1: ya no se
3: puede. Él no lo, o sea, él no lo tiene que hacer ya. O sea, tiene a Malachi Black. Tiene a Andrade. Tiene, tiene a Miro. Bien. Entonces, ¿cuántas personas? Pues, hey, vamos a ser claro Ok, nosotros estamos mirando la entrada de NXT, lo que vimos en Impact ok, Killer Cross, Holy Shit, AEW, y yo pensé, maybe él está en AEW, yo no creo que nada, porque cuántos, again, say, Tony tonican él está yendo, AEW está yendo en un nivel de negocio que ellos tienen que, eh, ellos tienen que subirle el valor a AEW y lo tiene que hacer ya. Entonces tú no puedes seguir, si tú vas a seguir haciendo la división de Tony Khan de ser el, la, la, el number one wrestling promotion, tú no puedes seguir reclamando proyectos. So, eh, eh, para mí solamente hay en la división de mujeres Mia Jim y maybe Ember Moon, porque también Ember Moon tiene historia de, de con problemas. Keith Lee, papi, Dos semanas atrás nosotros vimos a este tipo rugir como un fucking oso.
2: Que la semana pasada el que escuchó la, el podcast, ustedes lo escucharon live. Para que en dos semanas, I'm sorry, budget cuts. mano la última
3: visión que yo que tengo. De puede hacer eso, mano. Sí, mano, el Miren. miren la última visión que ustedes nosotros tres, más los fanáticos de la lucha libre, tiene de Keith Lee es Keith Lee con un maldito suit, con un Bearcat como si tuviera o, como que si un oso le rompió la ropa entra como Bearcat Lee con una canción que, que, que ustedes escuchan el oso y lo vimos hacer la misma mierda y ya se acabó Keith Lee entonces el problema es esto. Tú podías reclamar a, a Miro. ¿Tú sabes por qué? Porque en sí él era Rusev. Y es fácil, lo, o sea, lo que Tony Khan hizo con Miro, con Miro era fácil en el aspecto que ustedes no van a ver ni se acuerdan de Rusev. O sea, él no entró como Rusev. Él entró como Miro o algo completamente diferente. Una persona como Keith Lee. Tiene los derechos porque, y para mí, hay ciertas cosas que se O sea, para mí lo sacaron porque se te salió el bill de, de, del cuido demasiado caro, papito. Para ellos es too much. Y a la misma vez, todos lo que sabemos que Keith Lee estuvo en discusiones con WWE porque WWE quería los derechos de su nombre. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Conocido como Keith Lee y vas a venir como Keith Lee en AEW, pero again y esta pregunta yo lo tiro pero y, y antes de terminar sí, yo oficialmente no soy fan de la wwe yo sí tengo stock y yo estoy invirtiendo en eso porque eso me va a dar dinero aunque no me guste el fucking show pero me está dando plata pero de yo sentarme como un wrestling fan no yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto cuando en el 1987 viendo wrestlemania III, y la lucha de Randy Savage, y Ricky the Dragon Steamboat, y Hulk Hogan, y Andre the Giant, fue lo que me enamoró de ser fanático de la WWE, y a los 39 años, I don't want to see this shit no more. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Es más, yo y JD y yo, vamos a esperar, porque hay tanta gente que se fueron, que yo voy a esperar en Twitter, y cuando salga, yo se lo voy a enviar el link a JD y a Peyote, porque va a haber un, un Battle Royal de fanático, como no hay fucking luchadores, y el ganador va a ser el number one contender contra Roman Reigns ¿Sí? para diciembre <laughs> y cuando pase maybe I want to do it fuck it, give me five million and, or give me something, hey, you need somebody to, to, to make Roman look good then hey, give me some good money pero shit man pero mano eh, cogiste a Keith Lee lo hiciste mierda, Karrion Cross lo hiciste mierda Nia Jax, tantas cosas, tanto rumor de que, ay, Charlotte, y Charlotte, y Charlotte, y mira, ¿quién, ¿quién fue que se salió de ahí? Naya Jax, cuando supuestamente en los dirt sheets, oh, están completamente apoyando a Nia Jax con lo de Charlotte, Wow. Well, I don't know about that, Frankie Monet, Taya, no, taya, no, no. taya Valkyrie, que, bueno, it, this is bullshit, it's bullshit, And I'm sorry, la única lucha que yo voy a ver live es ¿Por porque es demasiado de difícil. Tú tienes que ser un pendejo at this point de tu poder invertir tu tiempo en personajes de la WWE cuando esta mierda está pasando. Como yo como fanático, como JD, como peyo, como nos vamos a sentar y, 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 y añadir nuestra emoción y todo en los personajes de la WWE cuando se están yendo como un revolving door. No, I'm really all elite at this point because I'm not watching SmackDown. Yo no lo voy a ver y, este, y hoy mismo yo cancelé mi membresía de WWE Network en Peacock. Fuck Pero, WWE. Yeah
0: es lo que tú dices o sea el, el meme que hemos visto de Roman Reigns de um, Roman Reigns en el cuarto solo, eso es lo que está quedando, o sea, para mí que van a hacer, es que van a eliminar NXT como, como y toda esa gente las van a, tra a traer a Raw Smackdown, Sink or Swim I think that's what they're gonna do
3: Bueno, tú sabes que Tony Khan, yo me disculpo cuando tú dijiste que ellos insultan la inteligencia de, de los fanáticos. Tú me vas a decir a mí ahora que Roman Reigns tiene que estar en el nivel de John Cena y Stone Cold y todo eso como el más dominante campeón con esta mierda. Really? Mano Roman's, Roman va a tener la el reinado de Bruno San Martino. Holy shit. Que, ahora
0: sí que na, ahora sí que nadie le gana. ¿Qué? O sea, esto es Run realmente. Brown breaker. breaker, mano, me las palabras de la boca. Yo creo que es, <risa> es lo que lo que tú has dicho. Este, aquí hace ya un tiempo, Luisito, esto es un clearance sale van a vender el brand de WWE. le van a sacar su buena tajada. Vince eh, se va a retirar con sus millones. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que lo coja quien lo vaya a coger.
1: Ya, yeah, ¿tú te acuerdas, te acuerdas cuando, cuando estaba el, el ángulo de Vince con, con la NWO? Que él decía que I'm going to destroy my, what I created, my own. This created? is my creation, and I'm going <inaudible> kill it, <my> <laughs> Sí, yeah. exacto. Eso básicamente es lo que está pasando ahora, pero en, en realidad. Porque... Sí, pero pero yo creo lo que dijo Luisito, ahí está la mano de este hombre detrás de sí, Nick no, Camp. No. Sí, sí, no, yo, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no he dicho que no, pero de que, de que lo que yo digo es, es, el, es el simbolismo de esto. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y no es que, vamos, los 18 que de los 18 que sacaron, los 18 no eran completamente importantes en, pero es el es el big picture, o sea, no es el o sea, no son las personas individuales es que en el último año. Han votado a más de 100 luchadores. ¿Me entiendes?
0: Yep. Y guess what. Y
3: todavía. Sí. Y todavía tienen demasiado. De mucha gente en el roster. Si tú miras. Hay algunos nombres que tú tienes cero idea. Hay algunos nombres ahí. Hay algunos nombres que tú tienes. Cero idea. ¿Quién es? Cero. Hay personas ahí en esa lista que ellos hicieron para SummerSlam que yo les envié, ¿se acuerdan que yo les envié el, el video que, ay, estamos buscando talento y hicieron el, el, el tryout. Y uh -huh. tienes un contrato. Mano, hay tres personas en esa lista que salieron de Las Vegas dos meses atrás. Oh <laughs> my god, this is my dream. Get this is bullshit, man. Wow. Wow.
0: No, y, y es lo que yo digo: o sea, ¿are you gonna pop out new wrestlers? Porque de la Hindi no va a poder coger a nadie, porque la yo Hindi no. no han estado funcionando.
1: Y es que ellos no quieren gente de la
3: Hindi. Ah, ¿verdad? Pero ellos no lo sí, quieren.
0: Sí.
3: Esta gente, tú sabes lo que van a convertir en NXT al power plant de WCW.
0: Sí, exacto. Eso sí, es lo que va gonna, a pasar. You're to use Goldberg as the cookie cutter
3: yo te voy a asegurar que para el draft yo te voy a asegurar que el día de y lo escucharon aquí primero acuérdense el día después de Wrestlemania donde hay dos o tres personas that are called up y ellos vienen como sorpresa te garantizo que Braun Breaker va a estar en Raw or Smackdown ya después de Wrestlemania un error fatal
0: fatal you know what I guess what Guess what?
1: Yep. C CM Punk was right all over. Es que siempre los tuvo, right. Él siempre estaba en lo correcto. O sea, él siempre estuvo en lo correcto. Y mucha gente, mano, duela a quien le duela, no le gusta a quien le guste. Eh, esta compañía está solamente por el dinero.
0: Bueno, yo, yeah. en al, algo tuvo mal CM Punk, porque CM Punk dijo que Triple H was going take over. Y, y Luisito me confirmó que, que, que Triple H es un simple um, Recruiter, bueno, right?
3: ellos ellos uh, anunciaron
0: uh, anunciaron el uh,
3: anunciaron uh, en la llamada y dijeron que NXT está donde queremos por ahora y que Triple H, Paul Levesque y Bruce Prichard son los
2: recruiters y scouting para talento.
1: sea, triple H es un scout.
2: Un scout, not
3: bad for a pissant company, brother. <laughs> Nick, tú dijiste que Vince can, que, él dijo que Vince cuando él quiera he can buy that piss and company, well guess what Nick, Nick, Nick Khan te bajó los pantalones, and guess what you were just a wrestler at the end of the day that's all hey, you fucking hey, were
0: hey, I threw it out there with you guys y lo voy a tirar aquí, aunque yo sé que es un far, far fetch pero wouldn't be glorious si Tony Khan se une
1: con un grupo de
0: otra gente y compran WWE
1: Sí, pero como nosotros hablamos en el, en, el, en, el, en el chat sería sería bien complicado porque el valor de la compañía es bien grande tú sabes, pero pero estaría cabrón
3: eso sería cabrón lo que pasa es que si tú a lo último pusiste a la WWE en public en un IPO para que sea público para que, o sea, ellos están en posición que en sí lo que ellos quieren hacer es que ellos quieren que alguien como Fox Disney, ESPN que ellos son ellos que los compre pero sí. si a lo último Tony Khan es que lo busca papi eso va, a ser, eso va a ser eso va a ser un tema para la historia because eso sería considerado un fracaso
0: que lo hiciera igual que cuando cuando, Raw, cuando WWE compró WCW que estaba Shane en, en, en WCW Nitro oh. <laughs> sí, por no, la no. <laughs> anyway, anyway, that's uh -huh. a wet dream from an AEW fan. neldo mano, ahí, Fox.
1: Sí. <laughs> sí. Y Hey, hey, Roman, Hey, Roman. Hey, Hey, Roman, hey, Roman, hey, guess who's your new boss? <laughs> sí, sí. Acknowledge, me, acknowledge, acknowledge me, acknowledge me, acknowledge <laughs> me. Mira, les voy a hacer una pregunta, les voy a hacer una pregunta y, y yo sé la contestación, pero quiero que escucharlas, para no solamente para nosotros, sino para la gente que, que también nos está escuchando a través de las ondas podcasteras. Si Triple H no fuese esposo de Stephanie, ¿hace cuánto que lo hubieran votado? Hace, por hace eso, tiempo ya, por ya eso hubiese yo... salido
2: en Dynamite. Mira, hoy
3: triple H. Con toda la mierda que habló porque se casó con la hija de la, de, del jefe, al último te, te enseñaron lo que tú eres. You are just a wrestler. You are not special. Yeah,
1: yeah. Mm -hmm.
3: You're a wrestler. Otro. Eso es Otro. Todo. El y cuñado. El cuñado.
1: Sí, sí. Otra cuñado, mira,
3: hay una razón porque Shane McMahon se fue dos veces.
1: Otra. Yeah. Gracias, I, I, eso, eso, eso me lleva, eso sí, eso que me acabas de decir me lleva a la próxima pregunta que le ibas a hacer. O sea, esto es para, a, para fomentar conversación. Con el ambiente como está ahora mismo, tanto hay mucho luchador disponible y mucho luchador bueno disponible. ¿Habría posibilidad de que viniera una persona con las ideas que no exactamente iguales, pero con una mentalidad igual a la de Tony Khan y formar una nueva promoción con muchas de estas personas?
0: Bueno, de que hay, yeah. de que hay roster lo hay. Um... Que aparezca esa persona es lo diferente. Sí, el dinero. Lo difícil, tú sabes,
3: sí, pero tú sabes Sinceramente, hacer justo, ¿tú sabes quién no podría ser? Shane bien. McMahon.
1: Gracias, por eso dije cuando tú dijiste lo de Shane.
3: Shane McMahon sería uno que trabajaría excelente y él hubiese hasta participado en el Forbidden Door.
1: Una pregunta. Una pregunta, mano. Y me gusta, me gusta por, por dónde vamos. Jedi para el carajo del roster que tienes hoy ahí en el de eso, vamos a hablar de esto. Mira, eh, una pregunta. De ver, y hablando en serio, yo creo que si a Shane McMahon, él le dan el poder necesario y tiene el dinero, la, la, lo que fue una estúpida, o sea, una idea, en una ejecución horrible de una idea que fue llamada Raw Underground, yo creo que si a él le dan el dinero, él puede hacer un tipo como este tipo de lucha libre, como este tipo de que ellos, de programa que ellos hicieron, pero bien hecho. Y sería una yeah. buena idea, un estilo de shoot fight, ¿sabes? obviamente con resultados predeterminados, pero, pero un estilo como si fuera UFC, algo así con resultados predeterminados, yeah. pero eso no sería una mala idea en un ambiente como como, ¿sabes? como bien hostil como, como Fight Club. Mhm. Mm eso daría no rating eso daría so haría rating. rating eso se, eso y, y estamos hablando sabes que que un programa de una hora a la semana algo yeah. no algo bien yeah. grande be, yo lo vería algo así mm -hmm.
0: hay, hay, gente, gente, sí. hay gente bueno más, hay o, gente. Menos era, más o menos más o el concepto de, de lucha underground más o menos
1: Sí, no, pero del Underground ya era como si, fuera, como si fuera una especie de serie en, en, en como tal. Uh -huh. Pero yo estoy hablando de, de un, o sea, es como, como Fight Club, un grupo de gente que se reúnen, o sea, eh, a ey, pelear. Ey, pero... Ey, 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 pero la primera regla de Fight Club es you don't talk about sí, fight, fight Club. Club. O sea, yo voy a llamar a Shane McMahon ahorita como terminamos, <risas> a, a ver qué va a hacer en el verano que viene, a ver si inventamos algo. Pero sí, ay, sí, yo, yo creo yo, que yo, hay un como... ambiente... Yo puedo aportar como 20, 35 que tengo ahí en la cuenta. Eh. Sí, sí. Venderle las la, la, la chivas esas. Hay que, pues, ahí <ríe> pero, pero, pero de verdad, pero, hermano, es bien triste. Eh, ok, JD. Ahora bien, ya que ya que hablamos de toda la situación y de todo lo que pasó, yo les quiero preguntar a ustedes: eh, escojan cuatro personas que y de estas cuatro de los, de todos los que soltaron ¿cuáles son los más importantes y dónde ustedes creen que van a terminar?
0: J.D. espérate déjame ver la lista otra vez porque la cerré. La Dame un briquecito
2: eh, la dice en más o menos para decir. sí, sí ok eh, de esta
0: que tengo aquí la voy, la voy a leer de nuevo para refrescar la memoria eh, Frankie Monet Ember Moon Scarlett Oney Lorcan Kyon Cross, BFAP o Bfab, Jessica Beef Mea, up. Um, Saida Ramier, Trey Baxter, Katrina Cortés, G. Rama, Grand, Grand Metallic, Lince Dorado, Keith Lee, Naya Jax, Mia Jim, Harry Smith y Eva Marie. Yo te voy a decir, eh, me diste cuatro, son cuatro independientemente si es hombre o mujer, o me, o me das el espacio no, de cuatro, cuatro no, hombres y.
1: No. Cuatro independientemente si es hombre o mujer. Cuatro,
0: cuatro ah, luchadores. Ok, yo te voy a decir cuál es el más valioso para mí de estos cuatro ahora ah, mismo. Uh -huh. Es Harry Smith.
1: Ok, ok. Porque,
0: porque AEW tiene, tiene a Brian Pillman. Tú le añades a Harry Smith. Uh, tú puedes empezar a hacer una facción estilo Lo Heart legacy. legacy. Y tú vienes por ahí con las cosas que vienen de Owen. And you kill it. You're gonna kill it. Um, aparte Apple. de él, aparte Apple. de él, este parece que Iron Cross. Uh, I know. Yo sé lo que ustedes han dicho. Uh, yo creo que we can. We Tony can can do it. Si alguien lo puede hacer, es Tony can. He has shown time and time again. Uh, so él obviamente tiene que traer Scarlet. Tú no vas a traer la... lo mismo. Bro. So, Iron Cross con Scarlett eh, entonces aparte de ellos dos tú tienes que entonces ya tengo tres ahí en esa lista eh, yo diré Mano, la verdad que sí vamos a traer a Keith Lee porque tú sabes que yo nunca he sido fanático de Mia Jim, pero Keith Lee yo siempre he visto mucho potencial entonces, ahí tienes mis cuatro tengo, okay. tengo opinión que Dorado y Gran Metallic se deben ir a Triple AAA y, y darle duro ahí.
1: Sí, sí, eso estoy contigo. Luisito, dime.
2: Eh, eh. Keith Lee, yo creo
3: que... O sea, creo que debería ir a AEW. AEW need heels. And they need monster heels. Um, él podría ser... el un buen hill porque sí tenía el potencial lo que pasa es que el personaje fue una mierda, pero en sí él sabía luchar como un heel y él tiene o sea en AEW, él sí puede you know, tendría unas buenas luchas con bastante gente ahí Karrion Cross creo que debe de ir a New Japan Wrestling um, um, y en sí eh, the women's division in AEW eh, ahí Tony Khan puede por lo menos con, con Frankie Monet eh, y con fíjate y I'm not a fan of Mia Yim pero Mia Yim en el Women's Division, a mí Karrion Cross New Japan, Keith Lee y Mia Yim AEW y Frankie Monet, yo la podría en AEW porque ellas por lo menos tienen experiencia y pueden ser sea, la, la the women's division sea lo que sea
2: the same way que los que los hombres que los, que los, que los hombres estas mujeres pueden ayudarlos a ellas también
1: okay eh, yo no escogería cuatro yo escogería tres para AW. sencillo obviamente Keith Lee es un must get eh, mia Jim por igual eh, creo que ella siempre tuvo un buen potencial pero no fue explotado como debió ser y obviamente Ember Moon porque no solamente es una excelente luchadora pero también sería muy buena representación para la raza negra que tú sabes que no hay tanta representación en AEW y más a nivel femenino so creo que sería doblemente bueno para AEW eh, ayudaría muchísimo a la división femenina que Poquito a poco, y aquí lo dijimos también el año pasado, y ya se están, ya se están dando cuenta que sí. Eh, tienen, tienen, un gran, tienen un gran grupo y van progresando. Todas las muchachas que estaban bastante, bastante rezagadas ya se están viendo mucho mejor. Como se vio ayer, la Ana J, que es lucía espectacular en el ring. Eh, y creo que sería una buena. Pues esas tres personas, los demás, no. Yo no estoy de acuerdo con carion Cross y Scarlett. ¿Por qué? Porque, como dije ahorita. Eh, el daño, que le, el daño que le hicieron en WWE para poder repararlo va a tomar el año y tienen que repararlo en otro lado antes de volverlos a ver en América como 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 una yeah. como un grupo o como un dúo de peligroso como tal, porque ahora mismo el daño que le hicieron en este poquito tiempo que le hicieron a Carrion Cross es bien, bien duro de reparar, y como dijo JD ¿cuánta, ¿cuántos proyectos más Tony Khan va a coger de, para reclamar y arreglar? No, no, no hay no hay espacio para tanta, para tantos proyectos, Keith Lee entra rápidamente, entra como un top player muy súper rápido. O sea, sabemos lo que da, eh, tiene posibilidades de historias brutales. Creo, y creo, que si AEW eh, firma a Keith Lee, creo que ahora sí es tiempo de hacer en AEW, y yo sé que esto le va a, le va a encantar a ustedes dos, Hacer el Nation of Domination en la en AEW. Yes. Hacer un, hacer un nuevo Nation of Domination. Keith Lee, Leo Rush, Lee Moriarty y Top Flight. Era con Profía.
2: Ahora
0: Vamos. Eh, Yo creo yo creo que si en algo sí yo quería comentarles es que yo creo que Lamentablemente, Tony Khan no los puede coger a todos. O sea, no, por eso es que yo dije tres solamente. Eh, sí, por eso. Tiene que haber ya, lamentablemente, muchos de estos luchadores, los que decidan permanecer en la lucha, porque quizás muchos de ellos, pues al haber sido muchos luchadores, deciden ya no, no seguir. Los que decidan luchar y seguir luchando, tienen que irse a, la, a, la, a las
1: independientes. Sí, exacto. Way, el, el gran ganador aquí va a ser eh, GCW. Uh -huh. o sea, yep. porque, porque GCW es, vamos, después de IW, ahora mismo la, la segunda promoción más caliente en Estados Unidos es GCW. Y yo honestamente
0: lo digo aquí, eh, sin ningún reparo, quien sí yo creo que independ, in, inmediatamente debe retirarse de la lucha libre es Eva Marie y Nia Jax, sí.
1: Aunque Nia Jax no dude sí. que la termine en Woman of Wrestling allá con Tessa Blanchard y toda aquella gente. Probablemente, fíjate, ahí, ahí ella encaja bien. Sí, yeah. no, no dudes. Hay unos cuantos que están bien complicados. La situación de Frankie Monet está bastante difícil porque cuando ella tuvo la oportunidad de ir a IW y se fue a WWE, ella, tú sabes, ¿cómo te digo? Como decimos en buen puertorriqueño. Rican. Bridges. Burn bridges y fue y fue un poquito mm -hmm. como arrogante y sí. mira pues sí, eh, lo claro,
0: que yo le digo a mi niño siempre humildad sobre todas las cosas sí, niño no, esto nunca sabe esto nunca sabe eso hoy estás arriba mañana yeah. you don't know yep. so uh, yo creo que lo que teníamos de WWE se va a quedar ahí porque no, sí, no es
1: realmente... que no hay nada más importante que, que estoy de verdad lo demás vamos a es... sí vamos a, entonces a tomar la breve pausa volvemos
0: con AEW hay un tema que vamos a tocar primero y luego pues hablamos como siempre de la discusión del show eh, así que volvemos enseguida mi gente
1: saludos amigos les habla el señor Peyot y les invito a suscribirse a nuestro podcast en su aplicación favorita tal como Spotify, iTunes, Google Podcast etcétera, etcétera la mejor opción de lucha libre en español el Club Deportivo Podcast y por aquí J.D. Supana
0: para acordarles también que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, todas las redes sociales por nuestro handle ECD Podcast del de Club Deportivo Podcast. ¿Y qué tenemos aquí, Peyote?
1: Le ofrecemos, aquí papi, aquí no hay rumores, cero rumores en este podcast. Hacemos nuestros reviews de los shows para ustedes. También le damos opiniones expertas, papi. Aquí está Luisito, el señor Peyot y J.D. hablando las cosas como son
0: hacemos nuestras predicciones algunos dicen que son spoiler, pero son predicciones y papi lo más importante es que somos JD. dos, tres cuatro panas hablando de lucha libre y para que ustedes nos oigan y se eduquen y hablen con
1: sus panas igual que nosotros mano. Yes. así que Gracias. búscanos en todas las redes sociales JD, el club deportivo podcast SD podcast
0: Y aquí seguimos, amigos y amigas fanáticos de La Lucha Libre. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Eh, quiero hacer un, un plug barato aquí antes de que sigamos hablando. Yo sé que di el anuncio ya, pero, eh, pero yo, eh, le metí un poquito cariñito al Discord y ahora hay niveles y todo. Y si usted interactúa, sigue subiendo de nivel y toda la cuestión. Eh, a ver si logra alcanzar a, a Crespo y a Jesus, que son de los eh, que más contribuyen al Discord. Pero ahí estamos y estoy preparando algunas sorpresitas, así que de nuevo vaya a sdpodcast.com Ahí está el link para el Discord eh, y se puede unir a nosotros y ahí, mano, hablamos de lucha libre, ahí de, hablamos de videojuegos, de películas. hay un canal ahí de de Jesus que no es muy PG, este, así que de todo y para todos hay en ese, ah, de deportes, por supuesto, en el Discord de ese de podcast, uno de los sitios más cool para hablar con gente cool y, mano, sin la toxicidad que tiene Twitter, de verdad. <ríe> así que Vamos para encima. Eh, habiendo dicho el blog el barato como de Michael um, vamos a hablar un poquito, eh, cuando empezamos ahora el tema de, de AEW, creo que hay un tema obligado que tenemos que tomar y es por supuesto eh, el caso de uno de nuestros, yo creo que el favorito de todos nosotros, uno de nuestros favoritos, el señor John Moxley, que esta semana pues, nos enteramos por el Twitter de Tony Khan que voluntariamente ingresó en un uh, centro de recuperación por eh, eh, verdad adicción al alcohol eh, y mano esto pues fue una noticia que yo creo que nos tomó a todos por sorpresa primero que todo eh, de la que vimos muchas reacciones que yo cito voy a hablar aquí bastante de eso eh, y una situación verdad que realmente pues es muy triste eh, pero a la vez por lo menos en mi caso pues me da mucha paz de que él logró reconocer ese problema y que voluntariamente pues, decidió buscar la ayuda. Eh, que de hecho, pues, obviamente, Cien Punk eh, habló sobre esto, y vamos a llegar a la parte de Cien Punk, pero eh, habló sobre esto de una forma muy real y que tocó bastante otro. Yo creo que Luisito y yo pues se nos aguaron los ojos, yo lo pensó. Eh, que sabemos que Pello sí. no tiene corazón. Sí, pero. Sí. Eh, que eh, una noticia de esas eh, cuando nosotros pasamos por muchos de nuestros mejores luchadores favoritos de los 90 que tuvieron muchos temas mi favorito es el señor Scott Hall que sabemos que prácticamente murió y volvió a vida por el alcohol así que no sé muchachos ¿quién quiere tomar el tema primero? Luisito, dale Luisito, zumba
3: esto es una de las otras
2: razones por qué yo eh, me divorcié. Eh, uh -huh. che, yo como fanático de la lucha libre, como todos nosotros, nosotros apreciamos
3: estos luchadores que en sí nos entretienen a nosotros. De, pasamos días difíciles en el trabajo, de, en la casa. Pero siempre la lucha libre, para los para el fanático de la lucha libre real, siempre es el tiempo que una buena lucha libre, un buen, un buen show de lucha libre, te saca un momento de todas las cargas de la vida, como se dice, y aunque sea por dos horas, tú te puedes soltar y gozarte. Estos luchadores, eh, aún en un tiempo dado, ustedes saben muy claro, que ellos salían 300 días al año simplemente para entretener al fanático y dejar a sus familias y you uno know, atrás. John Moxley es uno que durante la pandemia eh, su reinado de campeonato fue muy muy importante para AEW porque en un momento donde no había fanático John Moxley dijo presente, hermano. Y yo soy uno que yo prefiero que se que se salga John Moxley de la televisión mía por seis meses para que él mismo se salve su vida. De you know what, cuando tú entres, when you come back, de la misma manera que te recibimos todos los miércoles, te recibimos con mucha alegría. Con esto vengo con la, desafortunadamente, la, la fanaticada de la WWE verdaderamente es basura. Porque yo no puedo creer Yo no puedo creer Que ustedes están diciendo En Twitter Que John Moxley fue alcohol, alcohólico Porque se fue de la WWE Porque la WWE Tiene un wellness test Y que tienen esto Y que si yo, si Vince McMahon Lo hubiera visto así Él lo hubiese sacado de la televisión si De la misma manera que sacó a Jimmy Uso
1: Sí, exacto
0: ¿Verdad? Entonces, o, o como Scott Hall peleó you, un borracho en WrestleMania.
3: Yeah. O Entonces, sea, you know, yo le voy a decir algo. El wrestling tribalism, el rivalismo tribalismo que está pasando en la lucha de la lucha libre en Twitter es una mierda. Porque okay, yo le voy a decir algo aquí a nuestros oyentes. No hay nadie más anti Roman que el señor Peyot. El duro, ¿ok? No hay nadie más anti-Roman que, de hecho, si Roman Reigns entra y se all Elite, el señor Peyot vas a tener que esperar antes que tú le digas, y eso sí, en la decir de he sold on Roman Reigns en AEW. That's how anti-Roman he is. Hey, Pero a la misma vez, yo nunca, nunca. Escuché al señor Peyot hablar en contra de Roman Reigns cuando Roman Reigns declaró que tenía leucemia. Exacto. Que aunque él es anti-Roman y no es fanático, pero yo ese día que él anunció que él tuvo que dar, eh, darle el, el, el campeonato universal porque tenía cáncer, todo el mundo le dio pena y men, como todo, bueno, ojalá que salga bien porque qué joven.
1: Hoy el día que Y volví. yo no puedo creer y el día que el volvió. Día que yo volvió, estaba bien feliz cuando él dijo, I'm in remission, yo. O sea, y tú, tú estabas feliz, mano. Yeah. Ser humano, olvídate de la lucha, tú una persona.
3: Entonces, yo no puedo creer que tú odies a AEW al punto de, de hasta Vince Russo. Vince Russo, cállate la boca, brother. Tú eres uh -huh. irrelevant. Irrelevant. Tú sabes que, bueno horrible. Porque, you know what. Tú puedes, a ti te puede creer, you might love AEW and some other people love WWE. Pero de sí, digo algo en común: we all love wrestling. Yeah. Y sea lo que se sea, mano, bueno, eso, eso es estupidez es que yo leí personas diciendo que en IW o esa gente se pierden y sea así que y que son alcohólicos y mira lo que pasó y si él estuviera en en WWE no ese pasado y entonces tan estúpidos que son que mi hijo mayor es fanático de John Moxley desde el momento de Dean Ambrose y yo digo esto porque cuando todo el mundo estaba diciendo ay Roman ay Seth Rollins el hijo mío dijo Dean Ambrose cuando en sí Dean Ambrose será el más peor buscado de los tres. y mm -hmm. Él tiene el libro de Mox, un libro, by the way, bastante bueno que lo deben de leer. Sí, yo lo quiero. Yo y, lo él quiero dijo, y él mismo dijo, y él mismo dijo en el libro, y este es el único spoiler que le voy a dar por causa de las estupideces en el Internet. Él mismo dijo que cuando él entró a WWE, ya él era un borderline alcoholic. O sea, que ya él tenía ese problema de hace años desde cuando estaba en CG, eh, CZW o sea, y a mí me alegra que él se buscó ayuda, mano, porque tú sabes que él tiene un bebé él tiene un bebé muy, muy infantil infant. eh, está casada con René eh, y you know what? me alegro muy bien de que él reconoció su problema y él pues este, lo, lo está, está haciendo lo que necesita para su mejoramiento y si a ti anoche tú no fuiste fanático de AEW, then you have a problem. You really do. Y eso es lo que voy a decir de eso. Si tú, después de ver a Dynamite anoche,
2: tú no eres fanático de AEW, a ti no se te puede ayudar.
0: y sí, porque inclusive Peyor el que no tiene corazón,
1: pues va a hablar ahora y va a decir su punto. Sí. Ah, oh, Bueno, puedes decirlo otra vez. Me gusta que, que te refieras a un soulless bastard. I like it. Mira, el, The mira, bastard. Eh, yo no sé si, todo, si todos lo saben. Algunos lo saben, otros no lo saben. Eh, yo soy straight edge. Yo no bebo, yo no fumo, nunca lo he hecho. No me interesa. Eh, a mí todo lo que tenga que ver con alcoholismo me toca directamente. De, desde siempre. No tengo que decir más que eso. Eh, los que me conocen personalmente saben por qué lo digo. Eh, algún día le contaré a ustedes dos mis hermanos. Eh, pero, mano, si hay algo que de verdad a ti te llega bien adentro es cuando tú ves una persona que tiene un problema, lo reconoce y quiere buscar ayuda. Y más cuando, ¿sabes? Como el tweet que yo puse... O sea, el respeto se gana. O sea, tú te lo ganas con tus acciones. Y este tipo, que es un Varas, que es, tú sabes, básicamente el, 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 el Stone Cold de la era moderna, que este tipo tiene todo. Este tipo podría seguir siendo así y nadie le podía decir nada porque el tipo tiene. Él, él, él ha llegado al sitial que se merece por, por su trabajo. Y este tipo. Y que
0: ni nos habíamos dado cuenta.
1: <risas> y, sí, exacto. Y este tipo reconoció que necesitaba ayuda y buscó ayuda por él, por su esposa y por su hija. Ya esto no es wrestling, mano. Esto es vida real. Esto es un yeah. ser humano que reconoce que tiene un problema y no dejó que los demonios lo vencieran, sino que él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener la lucha más grande de mi vida contra los demonios más difíciles y yo les voy a ganar. Y, mano, fue, fue bien cool ver cómo todo el mundo en, en las redes sociales se vaciaron en, en, en palabras de, de afecto para él. Eh, a la misma vez, fue bien mierda también ver en las redes sociales cómo gente estaban llamando a X, Y o Z personas porque no escribieron un tweet o no escribieron unas palabras. Uh -huh. Bueno, ustedes no saben si estas personas hablaron con Jonathan, si estas uh -huh. personas hablaron directamente con René, si estas uh -huh. personas eh, tú sabes, tuvieron algún tipo de, 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 de influencia en el que él tomara esta decisión, un tweet no lo es todo. Como dijo uh -huh. Jay el otro día, ya yo estoy cansado de Twitter y de la y de y de de, de, este, de este ambiente tan malo, tóxico,
0: dañino. Es tóxico, negativo, es una, realmente.
1: Es una, es una negatividad todo el tiempo, todo el mundo quiere tener la razón. Y hasta una cosa que debería ser universalmente eh, apreciada por todo el mundo. Yeah. Había gente haciéndolo de AEW contra WWE. ¿Qué importa? Es un ser humano. Esto no es. Es la vida real nunca, en la vida real no hay kayfabe que valga ¿sabes? Uh -huh. y este tipo es bien valiente, mano, o sea, este tipo que ya yo lo admiraba por, por, pues, por todas las cosas que había hecho mano, él subió a un, a un escalafón más alto en, en mi nivel de admiración porque, mano hay, hay que ser un hombre de verdad para aceptar que tú estás mal y que necesitas ayuda, bien por él Muy bien, y, y pues, yo creo que ya
0: mis compañeros han dicho todo lo que hay que decir. Estoy de acuerdo con ellos dos. Eh, yo, mi tweet sobre esto fue, y lo reitero, eh, me parece que, como siempre, como dijo Peugeot, lo, lo admiraba, pero ahora lo admiro y lo respeto mucho, mucho más. Eh, el, o sea, y pues, no todo el mundo es straight edge, hay gente que sí que disfruta alcohol Solamente quiero añadir a esto, pues que cuando el alcohol pues es para fiesta, para pasarla bien, pero cuando deja de ser algo que las pases bien, siempre hay ayuda para, para ¿verdad? poder sobrepasar esos momentos. Eh, y me voy a tomar la libertad aquí pues, de compartir el número de ayuda nacional, que es el 1 800 662 4357 1 800 662 4357 Si usted necesita ayuda, pues búsquela, como dijo Cien Punk. Y lo da, hablaremos de esa parte ya mismo, pero búsquela, porque realmente pues eh, preferimos eh, ayudarle a, a tener que perder ¿verdad? otra vida más a causa del alcohol. Así que, muy bien, vamos a pasar ahora a, a hablar de lleno a Dynamite. Eh, un a Dynamite...
1: A ver, coño, esto ya está muy triste! Vamos a meterle, cayó un Dynamite. Vamos a la meterle,
0: la... vamos a meterle. Eh, quiero hablar de eh, tus panas. Eh, tus favoritos, tus corillos FTR
1: eh... quiero escuchar qué estupidez vas a decir amigo adelante
0: no, fíjate fíjate creo que, que te va a agradar eh... lo que voy a decir okay. creo, que, creo que fue correcta la decisión de darle a ellos los campeonatos de AAA y creo que es muy importante y muy correcto eh, que estén trayendo gente como Samurai del Sol y Aerostar a pelear con ellos en Dynamite
1: por poco
0: se no. como dije en el Discord, me parece que ya esta, este intercambio de triple A con AEW está rindiendo mejores frutos que el que tuvieron Pac. Eh, porque seguro. tú me dices, tú me dices, y Samurai del Sol versus uh, eh, los, los Brothers, ¿cómo es? Los, los, los Good Brothers. Uh, yo tomo mejor a Samurai del Zoriero. Eh, así que la, la lucha estuvo bien. Eh, obviamente FTR pues gana con trampa, pero eso es, su, eso es parte de su, de su gimmick como tal. Eh, y me pareció bien. Así que eh,
2: yo, yo
0: sé que ustedes, ustedes tuvieron un orgasmo con eso. Así que, y con su música que pues, la van a defender mil veces. pero pues, mira, mira cómo son las cosas.
1: Ay, Luisito.
0: Si, si los Young Bucks se parecen a DX o a Shawn Michaels o a NWO, es roto. malo. Pero si FTR se quiere parecer a los Horsemen o a NWA, pues está cool.
3: No, espérate, espérate. Dame, hay, que oh, no. Momento, espérate. hay que educarte un momento. <risa> Cuéntame, al
1: cuerpo, amigo. Cuéntame. No, no, no. Que la, la, verdad, la verdad duele, pero
3: hay no, 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 espérate, espérate,
1: espérate, espérate. Venusito, dale, Primero que
3: nada, ellos Primero que nada, ellos No están imitando a ningún horseman
1: ¿Oh, ¿No? No
3: Váyase es? a YouTube Váyase a YouTube Y búscase The Midnight Express yep. Con beautiful Bobby Eden. Sí. Que en paz descanse Uno de los mejores eh, Equipos de eh, Rudo que hay en la historia de la lucha libre eh, ellos tenían su manager, que era el mejor manager en esa época que era Jim Cornette ellos tienen a Tully a, a Blanchard FTR está haciendo atributo a The Midnight Express desde la muerte de Beautiful Bobby Eaton y si tú me das la opción ¿Quieres imitar a The Rockers? ¿O quieres imitar al Monday, Midnight Express? Yo imito al Midnight Express 100 veces más que DX. So, no hables a blasfemia. Amigo, amigo mejor de Esa es tu opinión. No yo hables a blasfemia. No, 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 no. Eso porque, te, mira para los gustos están los
0: esta colores para los gustos los
3: colores esta semana ah. te vamos a educar de lo que es el, el, el Miner Express FTR es el mejor equipo en el mundo se sabe, Bravo. viste cómo prende, bueno, tú viste como de rápido cuando todo el mundo ay, ¿dónde está FTR? que FTR no está haciendo nada bueno una sola lucha and boom, FTR es back y sabes qué, yo quiero que le ganen a los Lucha Brothers también. Yo quiero no, no, un
1: no, belt no, collector no. No que se va, llama no FTR. Ganar, no le van a ganar esa yo, yo
3: yo quisiera.
1: Sí estaría bonito. Ellos vengan y sean
3: que sean para, eh, campeón de pareja de Triple A de AEW Qué
1: bello. Nobody
3: FTR is tag team wrestling.
1: Alabado. Amén. Dale, dale, pellón, dale. Bueno, pero ¿qué, qué, qué más podemos decir, amigos? La verdad, este tú sales con estos comentarios a veces tan errados. Necesitas llegar. <risa> llegar <Pégate> aquí en <risa> acta de mi sabiduría. Es de nuestra sabiduría, por partida doble hoy. No, amigo, no. No estás solo. <risa> ay,
0: tío. ay muchachito.
1: Sí, sí. Cuéntame, ¿qué van a hacer los John Box en el pay-per-view? A ver, ajá.
0: Bueno, parece uh -huh. que va a ser un trío más contra, contra Christian y, y. Ah, lo que, lo que, lo
3: que, lo que, es, lo que vimos en, lo, lo que, lo que vimos ¿Lo en Ola eh, lo que
0: vimos ya en Grand Slam, ¿no? No, 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 perdóname, pero va a pasar algo ahí porque a mí me parece. <risa> no, mí no, viene, 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 viene algo bueno, a, mí me mejor, bien, mejor, bien. a mí me parece que Christian eh, va a ser un sí. heel turn completo. Nada sí, más con ese sí, sillazo que le metió a Adam Cole. En, en la rampa eso no es de eso no yeah, es de faces yeah. y es más, no. yo me atrevería a tirar que quizás hacen un double turn porque si Kenny pierde el título en, en el pay-per-view nada les obliga a seguir siendo heels I don't know, aunque a ellos les gusta ser heels pero yo no se viene algo bueno se viene algo bueno porque yo,
1: yo creo que le conviene a Christian volverse heel esto, acuérdate todo esto lo están haciendo, lo dijimos hace tiempo, para elevar a Jungle Boy. El, mi el mismo Jungle Boy de Rudo estaría, estaría chévere. Fíjate, eh, yo creo que de, nosotros estábamos hablando de eso hace un par de semanas atrás y creo que creo que la idea que estábamos teniendo está bastante cool. Creo que sí que hay oportunidades. Mano, eh, es lo bueno de esta compañía. Hay tanto talento joven que hay tantas oportunidades de ver... Mano, nosotros sabemos que MJF algún día va a ser face, algún momento, aunque ustedes no lo crean va a ser face y va a estar tan over que va a ser ridículo. Lo mismo que algún día Darby va a ser heel, lo mismo que algún día eh, Jungle Boy va a ser heel y va, ya no va a ser Jungle Boy nada más y va a ser Jack uh -huh. Perry. Jack Perry. Tú sabes, todo esto viene. So, qué bueno escoger una compañía desde el principio cuando tenemos tantas historias todavía por contar. Qué bueno, uh -huh. he ido. Un día.
0: Muy bien. Eh, bueno, ya los traíste a Ruedo. Eh, el señor NJF hizo otra de sus fabulosas promos. Eh, vino a buscar a, a el señor Darby, que estaba trepado allá arriba. Eh, eh, luego, pues, cuando Darby le dice que quieren pelear, o sea, porque la promo estuvo espectacular en el sentido de que eh, MJF quiso encajar a Darby como como un striker a lo loco, impulsivo y prácticamente le dijo que él no puede tener una lucha libre de lucha libre y Darby le dijo bueno, lo que pasa es que el impulso lo voy a matar ahora cuando te dé y te voy a tener una Ajá. lucha de lucha libre en el pay-per-view eh, y entonces pues bajó a pelear y cuando MJF trató de irse pues salió, salió Sting eh, a taparle la, la salida y en eso bajó Darby y mano eh, empezaron a pelear en el público y ese segmento me acordó mucho al a, a attitude era cuando se enredaban en el público eh, me pareció muy muy eh, acertado y me encantó la parte cuando Darby coge impulso para atrás y se sí. va contra la valla diablo eso quedó bestial todo, pero eso quiero mí mí,
1: todo eso a mí me gustó pero yo te voy a decir lo más que me gustó y fue algo que no vimos fue el melee que se formó en la parte de arriba del stage, que no lo pusieron y lo escuchamos más nada, los sillazos y los azotes. ¿Sabes por qué a mí me gustó esa parte? porque eso lo hace ser más real todavía, es como que, ok, se formó este revolvo aquí, se formó este revolvo acá, no puedo tener los dos, wow, mano, esta gente está tan a lo loco, que el cuando sale Sean Spears con la silla, solamente escuchamos decir que tenía la silla, y escuchamos uh -huh. los, los azotes, los sillazos, y era como que, ok, esto, this is all over the place, eso estuvo brutal, uh -huh. yo no tengo que decir nada de MJF y Darby, porque ya tú lo dijiste, o sea, Darby, mano, este tipo, es otra cosa, brother. Y lo mejor de todo es que, en verdad, cuando tengamos la lucha en, en full gear, va a ser una lucha de lucha libre porque Darby es bien bueno en mad wrestling. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Él ha tenido una buena lucha con, con, con diferentes personas así en mad wrestling, so yo sé que él, lo, que él va a hacer un buen trabajo. Y este, este feudo, mano, esto es lo que te demuestra que tú no necesitas obligatoriamente tener un campeonato para tener un buen feudo no es obligado, simplemente sí. tener dos personas que tengan la suficiente creatividad para poder ¿sabes? para poder venderte un feudo y que tú quieras verlo, yo quiero ver esta pelea
0: esa es la que es
3: yo, yo creo que esa lucha ha sido una de las mejores build en Full Gear fácil um, yo creo sinceramente aún después de Full Gear eh, MJF y Darby allen Va a ser uno de esos feudos que tú lo puedes ver, you know, aunque sea seis meses, un año, pero, pero que cada vez que tú lo ves en feudo, is you're always you're not gonna get tired of it. Um, Darby le va a dar una lucha libre porque la gente debe de dejar de ignorar lo que pasó en all out. En all out, Darby Allen enseñó muy bien que él hace great mat wrestling. Sí. Porque lo hizo Exacto. con CM Punk. O sea, si tú, o sea, esa noche, Darby dijo muy claro, enseñó que no es un glorified stuntman, como lo llamó MJF. En MJF, look, man, MJF va a ser algo muy raro, que no mucho han podido hacer. No han habido mucho que han sido el mejor rudo y el mejor face en la lucha libre en una en una corrida
1: es verdad eventualmente lo va a hacer va a ser glorioso cuando él sea face
3: él va a ser ya yeah, él va a ser top, él va a ser face y lo que va a pasar es que en sí tú no vas a poner face porque él es tan bueno que lo único que tú lo pones face es que tú lo pongas a pelear un rudo y la gente va a cheer a mjf sí, tú no sí, le tienes sí. que cambiar el personaje para nada para nada, él puede ser igual de shit talker y la gente. He, MJF en un, en un haciendo así mismito face, él va a ser, he's gonna pull it off. Que, the, que en un momento dado, he was the best heel in professional wrestling y puede ser el biggest face in professional wrestling. Fácil. The
0: guy is just great. Y 24 y como, como años. Le, como, como él le dijo a Darby, él le dijo, yo hablé de los cuatro, pero nosotros dos somos los que ya lo tenemos. Ya, yeah, sí, sí. brutal, brutal, hermano. Yep. Anyway, eh, otra lucha, esta empezó el show, fue Alan Angels contra Kenny Omega. Eh, a mí me gustó mucho como ellos trajeron, porque son cosas que a uno hasta se le olvidan, que durante la pandemia, Alan Angels, eh, he hung out con sí, eh, Kenny Omega en una lucha. Eh, y, y pues, es que este era como el desquite de Kenny. Eh, quedó brutal. Eh, la lucha, pues, yo no esperaba mucho, de ella en el sentido de que tú no ves a Kenny perdiendo antes del pay-per-view. Eh, pero pues sí, pues lo que llamó la atención, lo que fue grande, lo que pasó es cuando eh, se acaba la lucha que Kenny demuestra porque los, ven los narradores te vienen vendiendo que Kenny no se le ha olvidado esa lucha que lo hizo a Bochornal bla, bla, bla. Y le hace como que lo va a poner sobre la silla y le va a hacer el, el, el One Wing Angel encima de la silla. Y en eso pues salió Hangman Page, que además está a decir que se, se comió eh, el público, por supuesto. El público se lo comió cada vez que sale oh, Hangman bullshit, y, y sobre todo que demostró que no es el mismo Hangman de hace seis meses. Ninguna duda. Le dijo a Kenny mira, se te quedó el título, coge lo que te quedan 10 días. O sea, él está completamente confiado de que él va a ganar y es un Aaron es un Page diferente al Aaron Page que vimos eh, en un tiempo atrás. A ah, Luisito. Boy shit, baby. Cowboy shit.
2: Yep. Um, yo, eh, yo le voy a decir algo, eh, por
3: lo menos recibí la gracia de yo poder ver a, a Hangman um, yo necesito que la gente que está viendo la televisión entiendan y ya conmigo es la tercera persona porque ya cada uno de nosotros aquí en el club deportivo ha ido por lo menos una vez a un AEW event um, mano la televisión no hace justicia No man. de cómo over Está Hangman Page Bueno, los tres lo vimos mean... y Hamon,
1: ¿Verdad, uh -huh. Si sí, papi este tipo está
3: demasiado sí, él, él está Mega over la televisión Lo que ustedes escuchan en la televisión No es nada comparado Si tú crees que la Televisión se oye duro Cuando dicen cowboy shit Tú tienes que estar live En ese evento Escuchar cowboy shit ¿Ok? That shit is as loud and it's getting there. Y yo no estoy exagerando. Y creo yo que mis dos, brother, mis dos hermanos aquí van a estar de acuerdo. El está poco a poco. He's starting to get Austin pops. Yep. Yeah. He is. Mm -hmm. He's starting to get Stone Cold Pops. Y si nadie lo cree, deja cuando llegue full gear. Oh my lo, god. Y lo pongan como campeón que haga el
0: 1 2 3. él no tiene él no tiene que decir una cosa con que él aparezca ya la gente ya la gente está ahí
3: oh, ya la gente, ya la it's, gente it's,
0: está it's, ahí it's it's, it's it's incredible it's I mean hace hace años que yo no veía porque mira yeah. o sea obviamente john cena ha tenido su 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 you know sus pops tiene su público el, el let's go cena cena Sock all that thing pero que todo el público a unísono griten así,
1: man, Daniel, esto está... desde Daniel, está... de Daniel Bryan en WWE.
0: Yeah, yeah, yeah. So, 30,
1: okay. A mí me
0: parece que, que esto va a ser espectacular cuando pase este pay-per-view. Eh, y si es lo que tiene que pasar, obviamente es que, que gane Hangman. Eh, prepárense porque se va a caer ese estadio, brother. Una cosa bestial, Peyote. Háblame rapidito.
1: de Hangman, yo sé que tú quieres hablar. Sí, rapidito, eh, ya Luisito lo dijo casi todo, pero yo quiero decir algo que es bien importante y que no, puede, no podemos dejar pasar por desapercibido. Hangman Page no, ya no sale con cervezas o bebida en estos uh -huh. últimos días. Y, mano, ahora con lo que pasó con Mox, es más importante que su personaje evolucione. Ya no, no necesariamente tiene que tener una cerveza en la mano, porque ya él pasó ese nivel. Ya la cerveza era en el momento, era como que lo, la utilizaba el alcohol para, ref, para refugiarse en algo, porque él no se sentía seguro de sí mismo. Cuando él agarró ese campeonato y él le dijo, te lo voy a poner aquí, disfrútalo, te quedan nueve días con él. Papi, olvídate. That's a rap, bro. ¿Por qué? Porque este tipo le enseñó como que tú sabes que ahí yo, ahí él ganó. Para mí ya ahí él ganó el campeonato. Porque él le enseñó que yo tengo ya uh -huh. la confianza. Tú sabes, tú no me vas a ganar. Tú vas a tratar, pero no me vas a ganar. Y mano, ahí, ay Dios mío, señor padre. Hay unos atorrantes por ahí, comentaristas diciendo diciendo estupideces en las redes sociales y en los programas de ellos de podcast. Hay una, hay hubo un programa hoy que estaba escuchando de una persona que estaba diciendo que Hangman Page no debe ganar que Hangman Page deben de meterle un poquito más de hit antes de ganar hay momentos en el que tú tienes que pull the trigger y si tú no lo hicieron pull it en ese momento o sea, se te va a pasar la guagua la otra vez yo me acuerdo cuando cuando, cuando, yo, cuando yo fui a Fight for the Fallen de hecho y todo el mundo estaba bien molesto porque Hangman perdió y decían, ah, que porque era el momento to pull the trigger, y después era entonces para All Out y era el momento de pull the trigger pero no mano, ahora es el momento to pull the trigger, yo lo dije aquella vez Full Gear, el pay per view nombrado por él, sabes, después de cuánto tiempo de, de casi dos años sin, sin, tener, el, eh, ¿sabes? sin tener una oportunidad titular contra Kenny Omega no hay way si tú ahora mismo, Kenny le gana la historia va a ser una mierda. Aunque él gane el próximo día. Porque él tiene que ganar en el pay-per-view. Él no puede ganar en, 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 en el en la próximo Dynamite. No va a ser lo mismo. Yo sé que Tony Khan no es tan bruto de poner a Kenny Omega a ganar. Simplemente para darle un poco más de hit. ¿Sabes? Kenny Omega es excelente. Sí, el PWI número uno. Tú sabes, para mí, no es, para mí es indiscutiblemente el número uno. Pero ¿saben qué? Dos cosas. Primero, Kenny Omega ya lleva con el campeonato 11 meses. Y segundo, Kenny Omega está bien jodido físicamente, mano. So, entonces, ¿cuánto más tú le vas a dar a Kenny Omega cuando por ahí viene todavía la segunda parte de Kenny Omega contra Brian Danielson? Ya Kenny tuvo su corrida con el campeonato, ahora le toca a otra persona. Hangman es el idóneo y tiene que ganar en full gear. No acepto menos que eso. Muy bien. Así que ahí tienen la idea.
0: Eh, yo, yo de verdad pienso que es estúpido pensar que, que, que Hangman tiene que, que tiene que perder otra vez, pero anyway. Eh, tenemos ahí, ahí sí llegamos al punto que estábamos comentando un poco ahorita. en eh, Punk apareció para hacer una promo eh, para seguir. De hecho, todo este Dynamite para mí estuvo vendiendo el pay-per-view eh, en toda esquina. Sí, excelente. Pero lo estaban haciendo con historia, así que ahí, ahí me tienen. Anyway, 100 eh, Pong sale para eh, llamarle la atención a Kingston por la situación que pasó el viernes pasado en Rampage, donde lo interrumpió en una entrevista que, pues, pareció algo como que jalado por los pelos, para ser honesto. Pero, ¿Quién mejor para vender una historia que CM Punk y Eddie Kingston? O sea, <ríe> sí, sí. Anyway, antes que hablara de, de Kingston, tomó el tiempo para decir que él no quería que, que gritaran su nombre anoche, que él quería que gritaran el nombre de Moxley porque era el que se merecía eh, eh, el apoyo de la gente. Eh, y él es, él es straight edge. Yo creo que él, él pues obviamente... Eh, no tuvo que decir mucho simplemente habló unas palabras muy para mí, sinceras y con mucho respeto de Moxley eh, y le deseó ¿verdad? toda la mejor eh, recuperación, le pidió a la gente que no chantearan su nombre, que chantearan el de Moxley eh, y que por cierto pues de las boberías que estaban diciendo en Twitter, que estaban diciendo que AEW quería hacer eh, oh, rating man. con esto eso es estúpido, para mí todo lo que pasó con Moxley en Dynamite fue con mucho respeto y yo no sé cómo tú le vas a sacar algo a eso o sea, anyway eh, aparte de eso a mí me pareció que vimos un, un CM Punk un poco más oscuro como lo están pidiendo cuando habló de Eddie Kingston eh, y me parece pues que simplemente si tú lo vienes a ver él le dijo te voy a esperar en San Luis para que me pidas perdón por interrumpirme eh, así que de ahí va la historia. Creo que Eddie Kingston lo que, lo que tuiteó fue See you en San Luis. Eso fue todo lo que escribió. Así que sabe que él viene a tirar por ese micrófono todo lo que tiene. ¿Qué tú crees, Yo, cree, me...
1: Yo no sé, hermano. Yo, yo le voy... Ok. Este episodio eh, sale hoy viernes. Yo le voy a decir a usted que usted tiene, tiene que ver Rampage esta noche. No matter what. Usted tiene que ver Rampage. Porque si usted no ve Rampage, a usted le van a contar. Y usted no quiere que le cuenten. Usted quiere ver lo de la primera. Eh, la semana pasada había una persona por ahí que no se llama JD. Que estaba un poco incómodo, molesto hasta cierto punto. Incómodo. Porque, eh, como dijo JD ahorita, este feudo de Cien Punk y, y Brian, Brian Danielson, escucha para allá. Y. Y Eddie Kingston. En dos semanas lo iban a poder montar. No, que era muy rápido. Y Luisito. Tú estás aquí, te lo digo aquí hoy. yo te dije. Este, this tweet is not gonna age well. Y yo creo que it's not gonna age well. ¿Por qué? Porque son ellos dos. Con cualquiera otra, yo te lo compro. Pero con Punk y Kingston. Yo no te la compro. ¿Por qué? Porque estos tipos. Tienen el don de la palabra. Y tienen el don de la de la promo. Ellos no necesitan una lucha espectacular. Ellos necesitan venderte la historia en un par de semanas. Sí, mano, es una historia un poco, vamos, digamos, sí te puedo decir bastante rápida. Pero tienen tres programas para hacerte creer a ti que esta gente se van a matar. Y creo que lo van a lograr. Dímelo tú, Luisito. Yo soy
2: <risa> de well,
3: porque eh, yo voy a ver a Red porque yo necesito ver A Eric Kingston y CM Punk De promo a promo I have to see it so good. I have to see it Yo eso no se va a ver in, I'm not seeing that shit in Twitter No, yo me voy a sentar Y yo tengo que ver eso um, Ahora Hay muchos por ahí En Twitter que Por poco se les explota la cabeza Cuando yo dije Ok, y yo le mandé un, un mensaje a Eric Kingston y yo puse que Eric Kingston should beat the piss out of CM Punk y oh, que yes. CM Punk pierda por primera vez a full oh, gear. Yes.
1: Ah, yo te la compro. Es más, toma, toma, ¿qué necesitas? Te los paso por la DH Móvil o algo. Claro que sí.
3: Yo quiero que Eric Kingston le parta la cara porque yo soy uno de esos que estoy pidiendo a uh, the real CM Punk y si hay alguien que me va a sacar a mí el CM Punk que yo fui fanático of el señor Eric Kingston me va a sacar el CM Punk de ahí so good. thank you gracias tío Eric gracias so
0: good. muy bien eh, después de esto pues ya discutimos como tal la pelea de eh, FTR eh, mano, un segmento que en cierta manera fue de comedia, fue un segmento más de entretenimiento que de lucha, pero honestamente me reí. Mi hijo estaba al lado mío de este segmento, él típicamente no me era a lucha conmigo, pero mi hijo se estaba riendo también. Eh, Inner Circle, escogiendo a los oponentes para Full Gear. Esto yo lo vi venir por la milla clásica de que iban a escoger uh -huh. a Dan Lambert, yo lo sabía hace tres semanas, Mira, eh, pero, pero nos reímos la forma en que lo hicieron el delivery. Y lo que puedo decir de esto es que ojalá Paige Pansant oh. se entrene en lucha libre y se quede porque la chamaca tiene un dominio perfecto del micrófono.
1: Sí, yo creo que domina eso, Irma, pero sí. Eh, oye, ¿y, ¿y de verdad tiene un OnlyFans? Tú sabes que yo vi una gráfica anoche en Twitter que, que lo, 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 las búsquedas de Google del OnlyFans de ella después de lo que dijo Jericho se dispararon a una cosa ridícula, mano. So, no uh -huh. sé si tiene. Pero no sé. <risa> le, le dejo saber a mí, sí, pues, si consigo algo. Mira, eh, eh, Luisito, ¿qué tú crees de esto? A mí me uh -huh. gustó, mano. Hay mucha gente quejándose. Ay, esto es bien sexista. Tú sabes que esto... Hay... Mano, y tú sabes a lo que a mí esto me acuerda. A, cuan, a las interacciones de Chris Jericho con, con Stephanie McMahon cuando el, el Stephanie sí. se las ponía y Chris Jericho se las bateaba yo creo que mano si Tony si, si Page no va, no va a estar más nada en el en, en UFC sería una gran adquisición para AEW mano creo que la chamaca tiene potencial creo que se puede entrenar creo que que o sea tiene, tiene este este flow de ruda natural que no muchas mujeres tienen y ya, tiene, y ya se ve que domina el micrófono. So, no sería muy mala idea. Tampoco sería mala idea verlos toda la semana en nuestra televisión, pero ya es otro tema. Pero sí, pero me gustó mucho esto. Eh, Dan Lambert, lo sigo diciendo, es el MVP de todo esto. Es Dan Lambert. Un tipo que hace un par de semanas nadie lo soportaba. Ahora es como que, ok, ahí viene Dan Lambert yo tengo que acomodarme porque esto va a estar bestial. Muy bien por él. Y la forma en que él, ahí, él jugó con el público, magistral. Este tipo sabe lo que está haciendo, mano, de verdad. Uh -huh. Yo lo dije aquí, él es el Bobby Hinnan de nuestra era. Qué bueno es, brother. <risa> Luisito, háblame.
0: Yo sé que tú no eres muy fanático de, de todo esto con el Inner Circle, pero quiero oír qué tú piensas.
2: No, no, no. No, estás equivocado, fíjate. Um, Page Van Zandt va
3: a quedar a ser a Vince McMahon un tonto. Porque Ronda Rousey no puede ni siquiera amarrarle los tenis a Paige Van Zandt en la lucha libre. Um, Atorrante y, y, y con el permiso del detector de Atorrante. Oh, eh, tengo bien. que llamar a Atorrante que me escucha. Escucha Tú que estás en Twitter diciendo, ay que ahora mira lo que está pasando y que ahora Page Vance va a luchar con los hombres y esto es abuso y que esto y lo otro. Shut up. Porque si hay alguien con quien ella debe de estar en el cuadrilátero en intergender es
2: el goat. Porque nosotros vimos eso con Chris Jericho y China
3: que aún ellos eran co-campeones intercontinental ¿Te acuerdas? y China y China se elevó a, a, a al upper mid card con los hombres por causa de estar con Chris Jericho y luego con el gran en e e the great legend Eddie Guerrero en paz descanse eh, por eso y sabes qué atorrante, por eso es que AEW no necesitas a Tessa Blanchard porque tú tienes a Paige Van Sant
1: Y es que la firma.
3: Y es una mujer. Y es, yo, eh, I, I, she, eh, se le nota que ella se está, she's having fun.
1: Sí, exacto. Okay, she's, she's having fun.
3: Um, yo creo que ya, yo creo que ya Tony Khan, si, si ella quiere salir de la UFC, yo creo que va derechito a AEW y se va a ganar un buen chavo, o sea, su buen dinero, and she's going to do way better, way, way better, por mucho y por mía, que Ronda Rousey, porque ella es, she's a real fighter, o sea, estos atorrantes aprendan, esta mujer, le puede literalmente romperle la cara a un hombre, en vida real, Bien. I thought it was great, este, esa es una lucha que yo quiero ver en Full Gear y, again, si hay alguien que puede estar en el cuadrilátero que es importante tener, es a Chris Jericho que aunque él está you know, que, que ya debe de dejar de, de comer McDonald's pero si hay alguien que debe de estar ella en el cuadrilátero, es con Chris Jericho I like it and si en, conociendo a, a, a Chris Jericho Paige Van va a lucir
2: como la estrella ahí, el MVP de esa lucha va a ser Paige Vincent. Bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Eh, ya. Yeah. <ríe> ok, el torneo de mujeres, Ana Jay contra Jamie Hader. Uh, yo honestamente, eh, yo amo a Ana Jay y me parece que está mejorando mucho. Eh, Jamie Hader es muy buena. La lucha no me, no sé, no me llamo. No me llamo. o sea, no me. No. Eh, ok, es que no sé si es por la bueno, expectativa de que yo sé de que quien gane aquí no importa porque para mí Jake Cargo va a barrer con todo el mundo. Eh, es mi opinión, pero. I don't know, no, no me llamo la atención. Dime, Luisito.
3: Bueno, eh, yo lo voy a decir todo con la próxima frase. It could have been worse. This could have been the queen of the ring tournament.
1: Yep, es verdad.
0: <laughs> okay, Yay. gracias. Te, tú ganas, tú ganas. Sí, sí, ahí,
3: ahí. Ahí, ahí, ahí lo dejo.
0: <laughs> y, 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 y no fue Penelope Watching again, así que estamos bien, estamos bien. Peyor, háblame. <laughs> sí,
1: hermano, eh, vamos, la lucha no fue la, la mejor lucha del mundo, pero no fue por falta de tratar. Creo que Ana Jay demostró que ya o sea que ella está empezando a cogerle el truco a esto se veía más agresiva se veía más determinada pero manos contra Jamie Hayter que si vamos a hablar la clara debería ser, para mí debería ser la ganadora del, del torneo completamente pero, pero desafortunadamente pues la tienen eh, con, la tienen pareada con, con Britt Baker en lo que sabemos todo el mundo lo sabe hasta la tía mía lo sabe que eventualmente ella va a traicionar a Britt Baker eso se sabe. desde O oh, Brie Baker la va a traicionar a ella, o al revés. O una de las dos va a traicionar a la otra. Yo sigo uh -huh. pensando que va, a ser, que va a ser Jamie. Pero pero sí, Ana Jay va mejorando. Creo que, que uh -huh. no sé con quién está cogiendo clases, pero sí se nota que le está, ¿cómo te digo? Se ve más, más real, más real Ahora, en, en los Para mí, que, los para holes, o qué sé para mí
0: que es con, con oh, Dustin. Ella, ella, ha puesto, ella ha puesto varias fotos con Dustin okay. en el ring. Sí, para sí, mí
3: para mí con Jungle Boy. Sí, la, esa, ah, no, también. no,
0: pero ahí, ahí entrenan otro tipo de chocolate <risa> <Hulk>. eh, <no, risa> una Una nota aparte. Él le hace, ¿cómo es el, el something Trap que él hace? El Trap. Not, el el, el <risa> uh -huh, Él, él le trap. hace el snurf, eh, Hasta que ya no tapé, él no para. Anyway, una nota al calce también al final. Ustedes saben que yo amo a Ty Conti, ¿verdad? Ustedes lo saben. Ustedes no se les ha olvidado no. que, que yo me tire una foto con ella y que no. que, la yo la, que ustedes saben que, que, que su sabor brasileño tiene que ser bien brutal. Anyway, yo la amo. Pero, brother, eh, el feudo con Britney, que se supone que es un feudo, para mí no, no está funcionando. Yo, no, no, está yo momento, creo que estamos. la tiraron en ese feudo y Porque no sí. le están, no le está haciendo un favor. Porque si tú te fijas. Al final cuando entró la gente la, la apoyó, pero cuando entró Thunder Rosa, Ay, man,
1: ahí qué. se vio un first contender entrando al ring. Tú sabes lo que pasa, Jady? Se lo notó bien pasa, brutal. Lo que pasa es que después que tú le diste senda pelota de lucha entre Britt Baker y Thunder Rosa, está bien complicado que la gente no quiera ver otra cosa que eso por ahora. Uh -huh. Entonces, a, ahí, ahí, ahí está donde Idolu está fallando un poquito. En, además de que, o sea, tú tienes otras luchadoras que no las estás, es, ok, ahora están empezando a hacerlo, by the way, pero tiene otras luchadoras que también pueden sobresalir. Ahora mismo tiene dos main dos feudos main corriendo, que es eh, Breed contra, contra Ty Conti, que no está funcionando, no está funcionando porque no hay hit. Si no hay hit, pues, tú me entiendes. Y tiene el feudo que sí está funcionando, que salió de la nada y es el, el mejor feudo femenino que hay ahora mismo, que es Serena Deep contra Hikaru Shida. O sea, que nos han dado yeah. dos pelotas de lucha. Mano, uh -huh. Ese segundo feudo era simplemente por, el, por, el, por el, porque Hikaru Shida llegara a su, a su victoria número 50. De Then again, mano, te prueba lo importante que es Serena Deep para, este, para esta compañía y cómo o sea, esta mujer te, puede, te lleva a otra dimensión la división femenina so. eh, sí, porque ella,
0: ella, es, ella es Bret Hart mujer sí, y está haciendo exactamente lo que hizo Bret Hart cuando era rudo que es un rudo que, uh -huh. que te puede partir la madre pero tú lo tienes que respetar porque sabes que es un enciclopedia este encima madre. del ring exacto y de eso puede hablar Luisito
3: no, I, Serena Deep Bret Hart de mujer pero yo te digo esto, por eso yo estoy diciendo que estábamos hablando en el principio por eso es bueno que tú pongas a un Ember Moon eh, um, eh, se me
2: olvidó el otro nombre que iba a decir Mia Jim porque aquí lo que pasa es esto la división de mujeres en sí es bien jovencita and it's really green o sea,
3: Fuera de, de Brit y Thunder Rosa, y no Serena. hay mucho porque aún la y Serena Deep no hay mucho, y, 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 y Shira no hay mucho, fuera de esas cuatro, los demás son demasiado de verdes, y incluyendo a Jake Cargill. Sí, que sí, todavía, sí. como se dice, es bien verde. Entonces, lo que pasa es que Brit estaba, she was chasing the title. Y hay algunas luchadoras, lamentablemente, o eh, ella puede ser tremenda campeona, pero como la división es demasiado jovencita y demasiado de verde, se está viendo como, wow, era mejor cuando Britt estaba chasing the title versus having the title. Yep. Pero ahí es cuando tú necesitas mujeres veteranas. Por eso es que no está funcionando. Ty Conti es demasiado de verde para que ella sea un number one contender para full gear. Pero entonces, tú no las puedes poner en el buy-in porque tú entonces desvaloriza a Britt Baker y, la, y, el, y, y, y el campeonato de mujer. So they're in a tough spot. En este aspecto, por eso es que tú necesitas Ember Moon y estas veteranas porque ahí tú las puedes poner junto con Serena Deep Y tendrían excelentes luchas. A lo que esta, a lo que Ana Jay, Jay Cargill, Tai Conti, Abaddon y ellos sigan subiendo y ahí, ahí entonces puede funcionar pero en sí, eso es lo que está pasando, y lamentablemente la gente se está creyendo que era mejor cuando ella era chasing the bell versus teniéndola pero no ha sido culpa de ella at all, it hasn't been o sea, por eso tú necesitas más veteranas.
1: les voy a decir algo y no sé si ustedes le, que, que piensan de esta idea pero yo, lo que dice Luisito yo se lo puedo comprar Brit es mejor chasing que actually teniendo el campeonato. Eh, de hecho, eso en parte le, pasa, le pasó al principio de cuando Darby tuvo el TNT Championship, que era lo mismo, él era mejor chasing que teniendo el, el campeonato. Ahora bien, si yo quiero hacerlo interesante de verdad, yo lo hago de esta manera: mano, tú tienes una persona en esa división femenina que puede destruir a todos los demás y ser un monstruo, y esa es Nyla Rose. Sácala a Vicky para el carajo. Déjala destruir a todo el mundo. I mean, let her break bitches. Like, literalmente. Que ya se vaya en un tear, ella gane el campeonato y por mucho tiempo nadie, todo el mundo trata y nadie le pueda ganar hasta que entonces, eventualmente, tú hagas como, tú podrías hacer, qué sé yo, digamos, un triple threat match entre ella con Thunder Rosa y, y Britt Baker y de ahí entonces sacas otra campeona pero Nyla Rose es una persona que la están mal utilizando porque ella tiene mucho poder. Entonces, al, no, al tú no tener muchas muchachas que son, que son veteranas, esta, estos power, estas personas que son de poder no las estás usando bien. Quítale a Vicky, no funciona. Ponla a ella sola, ponla a destruir y tú vas a ver que va a ser interesante porque va, todo el mundo va a tratar y ninguno va a llegar, Breed va a estar en diferentes feudos, no necesariamente tienen que tener campeonato y creo que ayudaría a la división y también ayudaría a Naila que desafortunadamente al igual que Chida no tuvieron mucho break. porque fueron estuvieron campeones en pandemia y pues no fueron pues desafortunadamente fue bien difícil de que lucieran como podían lucir
0: Muy bien eh, ya para ir cerrando nos quedan dos sucesos muy importantes en esta lucha, primero, eh, mano, la promo de um, Malachi Black. Holy mother of God. Like, hay, eh, mano, eh, wow. O sea, wow. Eh, ok, me banearon de Ringside, pero ten en cuenta que yo no soy el único que está en esto. Eh, hay, una, hay, está... Hay,
1: hay una gran teoría de, de conspiración con esa promo corriendo por las redes. De, uh -huh. que esa, de que esa promo es un presagio de, de, de something big like really uh -huh. big so, wow pero
0: bueno, tú vas a
1: tirar esa bolita a humo eh, y la vas a dejar ahí la voy a dejar ahí porque porque como Qué es sucio. bien conspirativo pero eh, escuchen lo que él dice vean la promo de nuevo escuchen lo que él dice era hora de ahí puede haber un traidor en, entre ¿sabes? En, en el medio de nosotros eh, también hmm. habla de que, de que habla de, de Caesar también, so ahí según las teorías que están corriendo creo que es el principio de puede ser el principio de un gran ángulo o de el ángulo, so vamos a ver lo que pasa ahí. Bueno eh, esto fue preámbulo a Cody Rose
0: contra Andrade el ídolo eh, mano es. Eh, la lucha estuvo bien, eh, pero es que Cody se me... <ríe> yo no sé si soy yo. Luisito que dice esto. Cody eh. se me sale, pero eh, me pareció de los puntos más importantes que me pareció en un momento, eh, Cody le trataba de aplicar la figura 4 eh, y, y luego Andrade le aplica la figura 4 y uno sí. como que, ok, Cody a ti, a tu papá se la aplicaban, eh, a Andrade se la enseñó el suegro, así que te echabaste. Sí. Este, En un momento, pues, José, eh, bendito, maldita sea que se llama así, el asistente de Andrade, pues, eh, se va a meter y cuando el árbitro va a atenderlo, porque a Anderson le metió los puños, sale el FTR de debajo del ring y ayudan al ídolo a ganarle a, a Cody. En eso, pues, salió eh, Lucha Brothers a hacer el salve eh, y así, pues, se, se acabó el segmento. Eh, la lucha fue buena de nuevo Yo creo que, que yo estoy agotado de Cody Pero la lucha no fue mala ¿Qué tú crees Luisito?
2: Eh, la lucha fue buena um, Lo que pasa bueno, que Cody Cody va a ser Hill y no ser Hill A la misma vez que Cody
3: De la manera que tú te sientes de Cody Rhodes Es exactamente lo que you are supposed to feel about Cody Rhodes Cody no se va a meter en un ángulo de ser heel y declararse heel Cody Rhodes está llegando o sea, Malachi Black ya está llegando la época de ustedes se acuerdan cuando Bray Wyatt regresó y llegó al fin que después de cada feudo él se llevaba algo de la persona. O sea, es el cuando él tuvo lo, él, o sea, de la manera o sea, Finn Balor se puso heel o sea, Rollins se puso heel eh, o sea, Malachi Black le quitó algo a Cody en este feudo y lo que va a pasar es simple, Cody va a ser un delusional heel él no tiene que ser un heel como MJF él va a ser delusional porque acuérdense la difícil. semana pasada Sí, exacto. ¿Qué fue lo que él dijo la semana pasada? ¿Se acuerdan sí. el
1: promo? Sí, que nunca, he's never gonna turn.
3: Él dijo, él dijo, y no, el, la otra la otra frase, deben de apreciar al que, cre, al que escribe los cheques,
2: pero respeta el banco. Sí, exacto. Respect the bank. O sí, sea, él ya
3: está siendo delusional ya él está enseñando en otras palabras porque ustedes me están why are you booing me, I, I made AEW
1: y lo que nosotros dijimos Entonces, que, es tiempo, que eso es lo que le iba a pasar
3: exactamente, so de la manera que tú te sientes de Cody ahora me JD, es exactamente como tú debes de sentirte de Cody Rhodes porque wow. Cody Rhodes is becoming delusional y es because él entró a the House of Black y cuando tú entras al House of Black, tú nunca saldrás igual. ¡Fuck oh, yes! Good. ¡So good!
1: Ok, Ator atorrante que me escucha, tú que te la pasas diciendo ¡Ay, que Andrade, que IW no funciona! ¡Que que fue que ¡Shut up! En un mes, Andrade te ha dado tres bangers corridos. ¡Qué bueno mm -hmm. es! Papi, este es el Andrade que nosotros queríamos ver y si se fijan es un patrón que muchas veces hay algunos de los luchadores que vienen de, de allá de, de Connecticut y cuando llegan acá a, a Jacksonville la gente piensa que los están buqueando mal pero lo que está haciendo Tony Khan es quitándole la peste para entonces darte, sacarlos de ese shell que tenían y darte el verdadero luchador. ¿Qué era Andrade cuando estaba en NXT? Ciertamente era un power high flyer. Hacía muchas movidas de aire, pero también tenía movidas de poder, pero más eran movidas de aire. ¿Qué es Andrade ahora en AEW? Él es un badass, que el tipo es un power player, que te puede en cualquier momento sacar movidas de aire, pero casi no las usa, porque él es un completo gion. Él no necesita hacer todas movidas. Él te va a destruir de maneras diferentes. El tipo está, mano, en la condición de su vida. Y sí, mano, la historia con Cody, lo que dice Luisito, eso está bien, cabrón. Pero pero hay que dársela la Andrade, mano. Porque al principio mucha gente está diciendo, no está funcionando, no sé qué está pasando. Y ahora tienen, pues, mano, tienen que callarse la boca porque el tipo lo que ha dado son bangers y lo que falta todavía. Porque yo sé que de ahí, por ahí viene Eva. Tú sabes, eso muy bien por él. Muy bien. Y hubo, eh, recuerden que
0: se supone que iba a ser Moxley contra uh, Orange Cassidy en el torneo eh, de eliminatoria eh, y anunciaron durante la noche que el reemplazo iba a ser nada más y nada menos que Miro. Y por supuesto también dio una promo que wow, o sea, es lo que yo le decía a ustedes en el Discord. Estos luchadores que vienen de WWE, yo no sé si yo me equivoco, pero para mí dan las mejores promos de su vida cuando entran a AEW. Sí, o sea, man. las promos que está haciendo Miro, sin necesidad de, 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 de mucha fanfarria, Es lo que habla es en su mente la, la loquera que él está viviendo, de que él es el, el hijo ahora olvidado de Dios y que, es que ahora Dios decidió darle una oportunidad para, para reivindicarse, pero que lo que quiere es burlarse de él, pero que él no lo va bueno él está en su mundo pero cabrón. sobre todo, que él tiene que convencerla a ella de demostrarle a ella que él es digno de ella eso
1: está cabrón de verdad by <risa> <risa> ah, the way Luisito Luisito, Luisito la, la mejor rivalidad que hay ahora mismo en AEW es Miro contra su
4: Dios. Holy shit.
1: Esa es la mejor rivalidad pasar, que hay en AEW. No si, no, hace, es... si,
2: si nosotros
3: en, en este año para los logros se si sí. escoge una promo del año, Miro se la fucking ganó en
1: esta. No, miro, 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 miro. Holy miro. shit. No, no,
0: bueno, Yo, no, podemos decir el... que, es que tendríamos que hacer micrófono del año y sería la persona que ha dado las mejores promos durante shit. el año.
1: Sí, ya, 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 ya se acabó, es que se acabó ahí ya. de hecho, Black, 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 se las también se pega. De
0: hecho, de hecho, blog, eh, sí, bueno, otro blog, otro blog, otro blog. Ah. Esta semana empiezan a salir las categorías para los valores del año. Gracias. Oh, eso me gustó.
3: Eso me gustó. Bueno, este miro, oh, qué bueno. dijo, cuando yo te miro hacia arriba con coraje. Holy shit. When I look at you with anger, do you look down on me in fear? Holy shit.
1: Chacho,
3: tú está, ese tipo Holy no shit. Es. Y dijo, in full gear, it is you who has to prove to me like I have to prove to her. Holy uh, shit, man. man. Sigue, sigue, Holy man. shit. Holy shit. promo YouTube, I swear.
1: Ok, le, le pregunto, le pregunto. Okay, le pregunto. ¿será, ¿Será Miro la persona ideal para ganarle a Brian Danielson en full gear?
0: A mí no me molestaría, te soy sí. honesto.
2: A mí no me
3: molestaría.
0: Porque a, a, a Danielson no, no le va a hacer daño.
3: Gracias.
1: Por eso es que ustedes están en este podcast. De verdad, yo estoy bien contento que estén aquí. <risa> Personal. Gracias, gracias
3: por invitarme. Es no. más, la historia está puesta. Porque si tú miraste al fin de Dynamite, Danielson le quería dar la mano a Miro y tenía miedo. Se le veía en la cara. O sea, él demostró fear. Sí. Like, sí, sí como, como le dijo oh, Jr.
0: Como le dijo a Danielson, le dijo, ah, ahí
1: tienes. <risa> ahí tienes tu, tu hombre. Uh -huh dale vete saluda bajo como que venía caminando como que ok vamos a darle suave me puedo matar? <risa> esta gente se van a matar papi esta gente se van a matar mínimo Ellos se van a matar
3: be, a... Yeah. No,
1: no. eso fácilmente
3: puede ser la lucha de la noche
1: mira bueno y yo Fácil. estaba y yo estaba y, yo, y Eddie, ya sé que ya vamos a terminar pero yo estaba leyendo hoy que decía una persona, mano, ¿sabes qué? Hace tres años atrás tú me decías a mí eh, Daniel Bryan contra Rusev y era una lucha de trámite. Hoy tú me dices Brian Danielson contra Miro and shut up and take my money.
3: Yeah. They're going kick each other's ass, man. Holy so shit. Good. So good.
1: La semana que viene, J.D., entiendo que venimos con las predicciones de Full Gear, ¿correcto? Así mismo, las predicciones de Full Gear pues estén sí. pendientes
0: a nuestra página de eh, easypodcast.com también a en nuestra página en Facebook y Discord eh, y Twitter, ahí es donde siempre estamos enviando los anuncios eh, para mí, que la, donde usted puede estar mejor en el Discord, porque ahí siempre estamos hablando pero vamos a empezar a sacar las la, la diferentes categorías eh, de los valores del año, porque esto hay que hacerlo ya si tú vienes a ver, estamos ya casi a mitad de noviembre eh, y pues queremos hacerlo ya para el mes de diciembre, ¿verdad? Tener este programa, eh, eh, ¿verdad? Para que ya nuestros amigos voten, darle tiempo a votar. Y pues ya es tradición, ya es costumbre de ACD Podcast tirar los valores del año. Eh, y este es el mejor, y me atrevo a decirlo, eh, Value System, porque ustedes votan. Eh, no es que Luisito Pelló pues y yo decimos, escogemos a este, escogemos al otro, o como dicen allá en. Otros lugares que... ¡Oh, todo es W! w anyway. Eh, oh, wow. Así que oh, queremos wow. escucharlos a ustedes. ¡Brutal! Así que, pero por ahora, yo, mi gente, me despido. Les doy las gracias siempre al visito a, Luisito, a Peyote, que siempre están ahí conmigo, soportándome, estando conmigo y ayudándome en toda esta vaina. A todos ustedes, muchachos, que siempre están ahí en Discord con nosotros. Eh, sigan entreteniéndose. Vamos a ver quién llega a, a let's say, nivel 21st en, en, en los ranks. Y a todos los que nos escuchan, mano, tenemos. me puse a mirar otro día el mapa, gente de Chile, gente de Colombia, gente de España, eh, gente de México, eh, mucha gente que nos está escuchando de diferentes lugares. Gracias por su sintonía, díganle a sus panas, queremos seguir creciendo y contamos con ustedes. Así que, yo te dejo y luego Luisito pues, nos lleva al PromiseNet.
1: Eddie, no te pongas a decir ahora que si la, persona, la primera persona le llega al Level 30 le vas a regalar una camiseta de de Podcast. No, es que eh, tú, tú, tú estás como. Esa es, es la juntilla que regala, te regala cosas. Chip Sí, sí, no te pongas a ah, hacer ah, eso ah, ahora, primero que ver. Mira, eh, me, no, estoy, yo estoy bien atrás en eso, vamos, bueno, estamos en noviembre, está complicado mi trabajo. Pero sí, yo sé que se pasa bien en el Discord cuando de momento entro y 50 plus messages. Wow, ¿qué pasó aquí? So, eh, ahí es, Ese es el lugar donde usted quiere estar, si quiere hablar de lucha libre, las cosas que están pasando al momento. Eh yo por mi parte me despido y se lo dejo al influencer eh, el hombre que esta noche vio la luz se divorció de WWE y lo traemos acá a, al lado de IW y lo recibimos con cariño el señor Luisito para que despida este programa
3: gracias por estar con nosotros gracias por su apoyo y acuérdense en algo si usted quiere escuchar la mejor podcast en el, toda la internet en español de la lucha libre acuérdense esta noche cuando ustedes vayan a orar pídanle a Dios Dios ¿qué es tu podcast favorito? y tú sabes qué, como miro es Easy Deep
2: Podcast hasta la semana que viene